0: BGU Radio. BGU
1: Radio. לצערי הרב נושא החינוך כמעט ולא עלה בהקשר הבחירות בתקופה האחרונה. דובר קצת על ההפתעה הרבה של מבחני פיזה, על התבטאויות שונות של שר החינוך, אבל כמעט אף מפלגה לא שמה על השולחן הצעה קונקרטית לשיפור מערכת החינוך. ברשתות החברתיות, בעיקר בפורומים פחות מקצועיים, התעורר שיח סביב שיטת הוואוצ'רים בחינוך שהוצעה על ידי מפלגת זהות. ככל שהתעמקתי בדיונים, נוכחתי לדעת שרבים לא יודעים בכלל מה עומד מאחורי הסיסמה, ועלו בי הרבה מאוד שאלות. בפורומים מקצועיים אחרים, שאני חבר בהם, דיברו בעיקר על מושג אחר, קשור או לא, החוסר באוטונומיה. לאט לאט הבנתי שהמושגים האלו בכלל לא פשוטים להבנה ושהידע שנדרש כדי להבין אותם הוא קצת פילוסופיה, קצת כלכלה ובעצם קצת מכל דבר. אז שלום לכם לכל המאזינים, אנחנו בעוד פרק של מיינדד, פודקאסט על חינוך בעולם החדש, אני טל מוסקוביץ'. בפרק הזה אשתף אתכם במה שלמדתי על אוטונומיה ושיטת הוואוצ'רים. המטרה שלי היא ליצור שיח עמוק יותר, שיח דעתני ומקצועי, שיח שרוצה לברר את המשמעות מאחורי הכותרת. לגבי השאלה מה טוב יותר, מי צודק, אותה אני משאיר לכם. אז מה אתם אומרים? שנתחיל? לפני שנתחיל, אני רק רוצה להזכיר שאנחנו קיימים גם בקבוצת הפייסבוק, חינוך בעולם החדש, וגם תחת רשת הפודקאסטים של אוניברסיטת בן-גוריון, BGU רדיו. בקבוצה תוכלו להציע רעיונות לפרקים חדשים, לעזור לי להחליט מה יעלה קודם ולשתף במה שלמדתם. מצב מערכת החינוך במדינה שלנו לא טוב, בלשון המעטה. מנהלים, מורים, יוצאים נגד משרד החינוך באופן שלא היה כדוגמתו. אנחנו נתפסים כאחראים כלפי הקהילה שלנו, ומצד שני, לא נותנים לנו כלים לממש את האחריות הזו, אומר יואב פרידן, מנהל תיכון עירוני א' בתל אביב, וממייסדי ארגון מנהיגים, בכתבה במגזין, המקום הכי חם בגיהנום. את האמירות של פרידן אפשר גם לאמת עם דוח של ה-OECD מ-2018, שממנו עולה כי ישראל היא מהמדינות הריכוזיות ביותר מבין הנבדקות, בתחום החינוך. יואב פרידן מתייחס במילים אחרות לחוסר באוטונומיה שהוא מרגיש כמנהל, אבל למה בעצם מתכוונים שמדברים על אוטונומיה? אז זו שאלה מאוד מעניינת. אני חושב שבמערכת
2: החינוך של היום, האוטונומיה היא לא עוסקת בשאלת תכנים, אלא עוסקת בשאלה של מתודות
1: ושל דרכים. זה פרופסור יוסי יונה מאוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע. כלומר,
2: מערכת החינוך...
1: באופן כזה או אחר, קובעת מה הם
2: היעדים הנדרשים, הרצויים, הראויים של מערכת החינוך, והאוטונומיה היא של המנהלת, של המנהל, של המורים, היה והיא אכן אה, אה, מורעפת עליהם, היא כיצד לחשוב על הדרכים הטובות והיעילות ביותר כדי, לקד... כדי, כדי לקדם את ההישגים של הילדים. כן, בעצם כאן מחאתי עולה. אה, כי כשאתה, ברור, כשאתה מדבר על האוטונומיה, אז אתה רוצה גם לדבר על היכולת של בית הספר לקבוע את יעדיו. תחשוב על, ה- על הסלוגן שלעיתים הוא שקרי שכזה, שאומר, בית הס- על בית הספר לפתח לעצמו אני מאמין בית ספרי איזשהו קרדו. Mm-hmm. Uh, והקרדור עוסק במה, אם אתה נכנס לבית הספר, אז אתה רואה על קירותיו כל מיני סיסמאות, בין אם של הענווה, בין אם של איזה שהם ערכים אחרים, קולקטיביים אולי, אז, ואז נשאל את השאלה, האם באמת הסלוגנים הללו שאתה מוצא על קירות בית הספר, אכן, אכן משקפים את נכונותה של המערכת למעלה, לבוא, לומר למנהלת, למנהל, היי, hey, זו חלקת האלוהים הקטנה שלך, ובידך האפשרות לעצב את אופיים, זהותם התרבותית, הערכית, מאווייהם של, של התלמידים כראות עינייך, כראות עניך המנהל והמנהלת.
3: אני חוקר בפורום קהלת ואנחנו פרסמנו בחודשים האחרונים תוכנית הבראה למערכת החינוך.
1: זה אברום ש... תומר מהקואליציה לאוטונומיה בחינוך?
3: אז, אז אנחנו מתמקדים באוטונומיה בשלושה תחומים עיקריים. אוטונומיה, אוטונומיה פדגוגית זה לא אומר שהמדינה לא נותנת את העיקרים של כן, איזשהו לימודי ליבה שחייבים ללמוד, זה אנחנו לא נגד לקומה, אחריות המדינה בדבר הזה, אבל מעבר לזה, העובדה שהיום... כמעט 90 אחוז מהשעות בבתי הספר, קבע להם מה אם הם 90 מהשעות, כמה שעות לכל מקצוע בדיוק, ומה יהיו התכנים, וכל הספרים מאושרים ממצוות החינוך, מאוד מאוד ריכוזי, ו... ובסוף אנשים, אנשים איכותיים לא באים למערכת החינוך, בין השאר בגלל שהם קובעים מהמקום מלמעלה, אנשים קובעים מגנים למקום שבו נותנים להם חופש ו- ומאמינים בהם.
1: כיום מנהלי בית הספר במקרה טוב יכולים להכריע על איך לומדים את מה שמוכתב מלמעלה, או אולי לבחור את ספרי הלימוד שמאושרים מלמעלה. אוטונומיה פדגוגית מדברת לא רק על האיך, אלא על המה. מה לומדים בבית הספר שלי שלא לומדים בבית ספר אחר? איזה דמות בוגר מאפיינת את בית הספר שלי? איזה ערכים אני רוצה להנחיל בבית הספר שלי? כל זה באיזשהו מקום לא קיים היום. מה לומדים, איך לומדים, כמעט הכל מוכתב מלמעלה, באופן ריכוזי.
3: זה כמובן קשור לזה באופן הדוק, האוטונומיה התקציבית, שאנחנו, מה שדיברת, שאנחנו עושים את התקציב בצורה של עשר שעות, בבתי הספר, במקום לתת כסף שבו אפשר לתעדק, שבו אפשר, בית הספר יכול לבנות לעצמו איזשהו פרופיל ייחודי, הוא יכול להדגיש את הייחודיות שלו, להשקיע בדברים כאלה, למשוך תלמידים ש... מעניין אותם משהו, תחומים מסוימים שמעניינים אותם יותר, כל היכולת הזאת לתעדף, בית ספר אחד רוצה יותר ejemplo, להשקיע יותר בשינוי יותר מורים, בית ספר אחד רוצה יותר להשקיע בציוד טוב שיהיה לבית ספר, או שהכיתות ייראו שצריך, או במרחב לימודי כזה או אחר, או בספרייה, כל היכולת של בית ספר לבנות לעצמו איזשהו סולם, איזשהו סדרי עדיפויות, כמעט לא
1: קיים בישראל, זה כמו זה קיים. אני חושב שיש אנשים שמצליחים לרבע את המעגל. אז עברו מתייחס לעוד סוג של אוטונומיה, שקשורה כמעט באופן הדוק לאוטונומיה הפדגוגית, והיא האוטונומיה התקציבית. היכולת של מנהל בית הספר, לנהל את התקציב שמגיע לבית הספר, את התקציב שהולך לשעות, שהולך לקיטות, שהולך לכל הדבר הזה, אולי גם לתגמל באופן שונה צוות הוראה שהוא יותר איכותי, על כל הדברים האלה אין השפעה למנהל בית הספר. סוג האוטונומיה השלישי שנדבר עליו היום לאו דווקא קשור באופן ישיר למנהל בית הספר, אלא קשור יותר להורים, והיא היכולת של ההורים לבחור לאיזה בית ספר לשלוח את הילד שלהם. כיום בתי הספר הממלכתיים מטעם המדינה מסודרים באזורי רישום ברשויות המקומיות. אני יכול לשלוח את הילד שלי רק לבית ספר שהוא תחת הרשות המקומית שבה אני גר. וכמעט אין לי אפשרות לבחור בין בית ספר אחד בעיר שבה אני מתגורר לבית ספר אחר. מי היום
2: מתנגד לאוטונומיה, כעיקרון, כערך? מי היום מתנגד לערך הזה של בחירת הורים, כפי שאתה הצגת את זה בצורה מאוד נכונה? אתה אומר, מי יודע מה טוב לילד יותר מההורים שלו? בוודאי, הם איתו, הם חיים איתו, הרגישות שלהם גדולה, האהבה שלהם, הקארינג שלהם לילדה ולילד.
1: אז כמו שפרופסור יונה הציג, קשה מאוד להתנגד לנושא הזה של אוטונומיה. זה דברים מאוד מאוד חיוביים, לא? אז למה הם בעצם לא קורים עכשיו? אז בואו רגע נזכר מאיפה התחיל הרעיון של מערכת חינוך ממלכתית. מערכת החינוך, כמו שאנחנו מכירים היום, נשענת על דברים שהוחלטו במהפכה התעשייתית, והרצון היה ליצור איזשהו שוויון. באותם ימים קבעו שכולם צריכים ללמוד נושאים מסוימים כדי להשתלב מאוחר יותר בשוק התעסוקה, בחברה. ושוויון נוגע גם לעניין של שוויון הזדמנויות, לצמצם את הפערים בין אוכלוסיות שהן נכשלות יותר, אוכלוסיות פריפריאליות, לאוכלוסיות שהן יותר חזקות ומבוססות.
0: אתה דיברת לפני כן על שוויון. הנושא הזה של uh, שוויון בין, uh, בין uh, אוכלוסיות או להביא לשוויון, אני חושב שאנחנו uh, צריכים להיות uh, ריאליים ולדבר בעצם על צמצום פערים.
1: זה עמנואל זילברמן, מנהל אגף ממלכתי וממלכתי דתי במנח"י, מנהל חינוך ירושלים. אנחנו עוד נפגוש אותו גם בהמשך.
0: אנחנו רוצים שהפערים בין אוכלוסיות יצטמצמו וכל אוכלוסייה תקבל את המקסימום שהיא uh, צריכה.
1: אוקיי, 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 סבבה. אז... לא שוויון, צמצום פערים, אני גם עם זה סבבה. אבל יש לי פה בעיה עם אוטונומיה, כי אם אני אתן אוטונומיה לבתי הספר, אני באיזשהו מקום שובר את השוויון. כי כל בית, בית ספר יוכל להתפתח בכיוון שנראה לו, לא, לא יהיה איזשהו נושא מאגד בין בתי הספר, איזושהי ריכוזיות שתבטיח איזשהו דמיון של הבוגר שצומח ממערכת החינוך, ופה שברתי את העניין הזה של שוויון. התפתחו בחברה שלנו אנשים שהם מאוד מאוד שונים אחד מהשני. לחלק מהם יש יתרון מאוד מאוד מובהק להצליח בהמשך החיים שלו, ולחלק אולי קצת פחות.
3: אני באמת חושב שאם יש משהו שחשוב היום בכיח הציבורי על חינוך, במחשבה על חינוך בארץ, שצריך להוציא לאנשים מהראש, את הקונספציה שצריך באמת להוציא לאנשים, זה את המחשבה שריכוזיות יוצרת שוויון. ושאוטונומיה יוצרת uh, uh, תארים. זה, זה, זה לא נכון, זה לא נכון גם ב, ב, בעולם, כמו מדינות הרבה הרבה יותר שוויוני, שוויוניות מישראל, ומדינות עם חינוך הרבה יותר חופשית. אני, אני לא שואל את זה, זה לא, אני לא חושב שזה משהו שהוא סותר את, את האוטונומיה, אפשר ל, לבתי הספר איזשהו תשתית מסוימת שהם חייבים, חייבים ללמד, אפשר, פקח, אפשר לבנות תוכניות לימוד, אני לא אומר לסגור את זה. משרד החינוך יזרוק את המפצע, לא, אני רוצה שיהיה מינהל פדגוגי, שיהיה מזכירות פדגוגית שעדיין מפקחת על התכנים, זה קורה גם במדינות שהזכרתי שהן יותר אוטונומיות, יש שם משרדי חינוך, ענפים, שמפקחים כמובן על העניין הפדגוגי, אבל מאפשרים יותר בחירה גם בתוך זה, שיש איזושהי מסגרת, שיש את מה שצריך ויש את מה שאפשר מעבר, ושלא צריך להיות מאוד מאוד אדוקים ב... בעניין הזה וגם לאפשר לבתי ספר לפתח מערכים.
1: אוקיי, okay, אז נניח לרגע שאוטונומיה לא מנוגדת לשוויון, אבל גם במערכת החינוך הריכוזית שלנו יש ניסיונות. לצמצם את הפערים בין הפריפריה למרכז, וזאת על ידי תקציב דיפרנציאלי.
3: אטרונומיה תקציבית, לאפשר לתת למה שקורה ברוב המדינות, זה הפתחות, ושנותנים תקציב פר תלמיד. אתה יכול להחליט שאתה רוצה כיתות קטנות, אתה יכול להחליט שאתה כיתות גדולות, ואז כל הדברים האלה לך הרבה יותר לשחק עם התקציבים. אגב, אפשר לעשות את זה גם בצורה שהיא תהיה דיפרנציאלית, כלומר, אפילו יותר קל מאשר מה עושים לבתי ספר שעות טיפוח, זה נקרא, נותנים לבתי ספר, זה היה עודף של יותר שעות מאשר נותנים במרכז.
1: ומה בזה?
3: אם אתה נותן תקציב אחרי תלמיד, אתה יכול להגדיר שכבר כבר היום מודדים את זה, שתלמיד שבא חלש מקבל תקציב כפול x נקודה, כן, 20 אחוז יותר. מה קורה כשנותנים בעצם שעות טיפוח לבתי ספר? אז בעצם, בואו נדבר קודם כל על בתי ספר החזקים. בתי ספר החזקים, אני, אין הם, רובם אין להם יום, נדבר כאילו חזקים, זה מסתובבים באזורים שהם סוציו-אקונומיים חזקים. ושם הם מקבלים פחות, פחות שעות, יש להם יותר שעות תל"ן. זה תוספת לימודים, כן? זה תוכנית לימודים נוספת. מה שאפשר להביא, מדריכים חיצוניים, מורים, מורים מבחוץ, מכל מיני עמותות. ואז בעצם שם, בתי הספר האלה, הם עושים כמו נהוגים בתוך תוכנית הלימודים ומפתחים כל מיני דברים שבעצם יוצרים ייחודיות וגם מעורבות שלה, של ההורים יותר בתחום הזה, זה איזושהי אה, מיני הפרטה של הבתי ספר בערים החזקות, מה קורה בפריפריה. כמעט כל המערכת שלה, 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 של בתי הספר לכל הכיתות היא קבועה, נותנים להם תגבור של מתמטיקה, תגבור של אנגלית, ובכך בעצם אה, מונעים את היכולת בכלל אה, לבחור משהו, כלומר לנסות ל- לפתח, להביא אנשים מבחוץ, תוק... משהו שהוא מעבר קצת לתוכנית הלימודים,
2: משהו ש... שיהיה בשיתוף מההורים, אז זה, ודווקא בטריפריה זה כמעט, כמעט לא קיים. ואנחנו יודעים גם ש... בארבע שנים שכיהנתי בכנסת, הייתי בין אלה שאכן, לפחות אמרו, גם אם אנחנו מאשרים תוכניות תל"ן, הרי אין, אין גבול להן. בוודאי, כי הדברים הללו לא יוצרים אי שוויון מאוד מאוד חמור. עכשיו, מאוד יכול להיות, תמיד, מה תהיה הטענה? הטענה היא תהיה, נניח, ברור, כטענה העקרונית שלי, הי, hey, הבה וניצור מצב שמערכת החינוך עצמה נותנת את המשאבים הללו לכולם באופן שוויוני, כך שלא צריך את התל"ן. אבל אז יבואו פקידי ממשלה ויאמרו, כן, אבל תקציביה של הממשלה הם, 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 הם מוגבלים, לכן אנחנו מברכים, וכן אני חושב שזו בעצם המדיניות שלהם. ואתה שלה, גם מברכ...
1: באיזשהו מקום קצת, אה, 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 בפתיחת דבריך, אתה אמרת שאתה רוצה לאפשר לבתי הספר לא באמצעות תל"ן, את, 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 לא היכול... באמצעות
2: תל"ן. מייגאד, לא באמצעות הלאנד, באמצעות הכספים של המדינה מעניקה. לא באמצעות oh, הלאנד, ו...
1: ברור. יפה, אבל uh, העניין הוא שהכספים שהמדינה מעניקה, הם לא מגיעים לבתי הספר ב... 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 הם מגיעים ב... כשעות, אתה אז יודע. ב... ב... אז, אז... י... פתחת עוד כיתה, קבל שעות מתמטיקה, אנגלית, י... ספרות,
2: י... היסטוריה, בשיטה שצח... כזו. יכול להיות צריכה לרפורמה מהסוג הזה, שבעצם שתוכנית ש...
1: ש... 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 הלימודים עצמה מאושרת. אוקיי, okay, אז פרופסור יונה מציג את הבעייתיות גם בעניין הזה של, של תפיסת התל"ן. יש הרבה יותר כסף זמין ליישובים חזקים לבסס את הדבר הזה, יישובים פריפריאליים אין להם, אז כל הדבר הזה יוצר אי שוויון אחד גדול מבחינת ההזדמנות, ובתי ספר פריפריאליים אין להם בכלל את היכולת לבוא ולשפר את התנאים בבית הספר שלהם, ולעצב אותו כרצונם גם באמצעות תל"ן, כי פשוט אין לו מספיק תקציב פנוי לכך. אברום בדבריו הציע בכלל שיטה אחרת לנהל את התקציבים בבית הספר. במקום שהתקציב יגיע פר כיתה, כמו שקורה היום, התקציב יגיע פר תלמיד. והתקציב הזה גם יחולק באופן דיפרנציאלי, ככה שתלמיד שצריך יותר, כי הוא גר באיזשהו אזור, כי יש לו צריכים נוספים אחרים, יקבל גם יותר. ובאמצעות האוטונומיה התקציבית והאוטונומיה הפדגוגית, מנהל בית ספר ששולט גם בתקציב של בית הספר, וגם במה מלמדים, יכול לבוא ולתעדף בעצמו את הנלמד בבית הספר. לשלוט בתקציב, לשלוט בשעות, לשלוט במה לומדים, ואולי גם לשלוט בשכר המורים שבאים לבית הספר. אני
2: מוכן ללכת לסיפור הזה, אבל אתה מתחיל בהעלאה מסיבית של שכר אינימום של המורים. אוקיי. תתחיל בשכר מינימום גבוה של המורים. היינו גם באוניברסיטה, היום המרצים מקבלים איזה שהם תוספות. משמעותיות uh, לשכרם הבסיסי, <gib-cc> וזאת בהתאם ל, ל, לחובות uh, או, 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 או <gib-cc> לפעולות שהם עושים, בין אם זה בתחום המחקר, בתחום של קיומם של כנסים בינלאומיים, uh, ועוד תרומות שהן מייחדות uh, מרצה או מרצה זה על פני הראהו. אוקיי. <gib-cc> <gib-cc> אז אבא ונגדיל באופן משמעותי את השכר הבסיסי של המורים. אני מתאר לעצמי שאיסטרות המורים לא תתנגד אם כתובה בפניה הצעה שמעלה באופן משמעותי, דרסטי, את שכרם של כלל המורים, ואז מעל הבסיס הזה לבוא ולהגיד, אה, עכשיו יש לנו קצת איזה גמישות ניהולית ואיזושהי הקצאה, או אם תרצה, או גמול דיפרנציאלי למורים מצטיינים. יפה מאוד. אבל המציאות היא אחרת, ששכרם... בואו נשתמש בשפה... השכר מעליב, בואו נגיד את זה ככה. בואו, אני רציתי משהו יותר מזה, להגיד על הפנים, כן? נשתמש בשפה אדיומטית, נגיד השכר שם הפנים, ואז למה ולהגיד, אוקיי, עכשיו אנחנו נעודד מורים מצטיינים. דרך אגב, גם בשיטה שכזאת, אתה מבין שהיכולת של המורה, של המנהלת, של המנהל, לגייס את היחידי הסגולה הללו, היא יכולת מוגבלת. תאר לך שהיא תבוא ותאמר, אוקיי, תקציב, יש לי תקציב גמיש, ואני לכולם עכשיו מעלה השכר לעוד עשרת אלפים שקל. אה, ah, אנדבריב, לא יכול להיות, נכון? כן. לא yeah. עד... אז זאת אומרת שבמקרים הללו גם, שזה יקרה וקורה, זה, זה, זה טיפול פרטני, זה טיפול של יחידי סגולה, וזה לא
1: משפר את המערכת בכללותה. עכשיו אתם מבינים למה כל העניין הזה של אוטונומיה תקציבית ואוטונומיה פדגוגית כל כך מסובך? זה פוגע בשוויון, זה לא פוגע בשוויון. זה משפר את המערכת, זה לא משפר את המערכת. אפשר לעשות דברים אחרים עם ריכוזיות, אי אפשר לעשות דברים אחרים עם ריכוזיות. זה מצמצם הפערים, זה לא. הכל ביחד, אני משאיר לכם להחליט מה טוב יותר ומה פחות, אבל אני רוצה להשלים את התמונה. עדיין לא נגענו בבחירה הבסיסית, אולי, של הורה להחליט באיזה בית ספר לומד הילד שלו.
3: תחשוב שהיינו, כל אחד היה לו אזור רישום שהוא חייב ללכת כסופר מסוים כדי לקנות בו. או יש לך איזה מרפאה, אין לך שום דבר, זה שלך, אתה לא יכול לעבור ולטפל בעצמך במרפאה אחרת. באיזה תחום היינו מקבלים את זה? זה שהתרגלנו לעובדה שקובעים לנו באיזה בית ספר, להמון משפחות החינוך נמצא ממש בראש סדר העדיפויות או בין הדברים הראשונים שרוצים להשקיע בהם. העובדה שלא מאפשרים לנו לבחור. את התחום שכל כך קרוב לבנינו כהורים, ובעיניי זה אבסורד, זה משהו שמציאות ממש מוזרה שהתרגלנו אליה. השאלה לא צריכה להיות, מה, מה הצדקה לפתיחת איזור איזשהו עובדה שזה לא קיים ב, ברוב המדינות. אוקיי, okay,
1: אבל ההשוואה של חינוך לבאיזה סופר אני קונה, זו השוואה שהיא קצת מעליבה את החינוך. חינוך זה משהו הרבה יותר גדול, חינוך זה משהו שצריך להגיע מהמדינה, צריך להגיע לכולם ובחינם. חינוך המתחילים להשוות לתחום בריאות. כן, אחד הדברים, יש מערכת הבריאות שלנו
3: לצורך העניין, כן, יש בה את הבריאות בקהילה, יש את הבתי חולים, כלומר יש את הקופות חולים. המודל של מה שקרה פה בקופות חולים, שכשרו לנו לעבור מקופה לקופה ויעשו איזושהי תחרות, כן, זה לא הפרטה מלאה, גם את הקופות חולים, רוב התפציב של קופות חולים, אבל יקשרו לנו לפחות את הבחירה, יקשרו איזושהי תחרות, הם צריכים לתת לנו שירות, הם צריכים להוכיח שהם טובים עבורנו, הם מנסים למשוך אותנו ולמצוא מה הדברים שימצאו חן כן ביני כמה שיותר אנשים כדי שהם יעברו לקופה, וזה, וזה, וזה מודל שהוא נלמד בכל העולם, המודל של הקופות חולים שלנו. אז למה שזה לא יקרה בבית הספר? אותו דוגמה מהבריאות. בזמנו! לפני
2: כשני עשורים השתתפתי באיזשהו צוות מחקר שמומן על ידי משרד החינוך ועסק בשאלה הזו של בחירת הורים ושוויון. ואז עלתה השאלה, כיצד אנחנו, מהם מה התנאים ש, 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 שיש לקיים כדי שתהיה בחירה הוגנת. ואז, ואז אנחנו הצגנו איזשהו... מתווה שאומר, קודם, קודם, קודם אבא ונביא לשוויון בסיסי ברמתם של בתי הספר, ואז אנחנו נאפשר בחירה. בעוד שהתפיסה הניאו-ליברלית, אפרופו שאתה הצגת, לא, שאת, לא בהכרח שאתה מאמץ, אבל אתה מעלה אותה לדיון, שהיא תפיסה ניאו-ליברלית, אומרת לא. בהינתן ויש אי שוויון, הדרך להתמודד בהצלחה עם האי שוויון המאפיין את מערכת החינוך או כל מערכת אחרת, היא על ידי כך שאנחנו נעודד, שאנחנו נאפשר תחרות, והתחרות היא זו שבעצם תתרום ל- 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 למיגורו, או אם לא למיגורו, לפחות למיתונו
1: של השוויון. שאלה, עד כמה באמת הדברים הללו קורים? אז פרופסור יונה הציג שתי גישות שהן בעצם מנוגדות אחת לשנייה. קודם תחרות או קודם שוויון? והוא התייחס גם לדברים האלה שדיברנו על שכר המורים. אולי נתחיל מאיזשהו מאיזשה, כלל משחק שהוא משופר יותר לכולם, העלה המסיבית של שכר המורים, יצירת שוויון בין בתי הספר, ואז פה נאפשר בחירה, נאפשר לכל מורה לקבל שכר אחר, נאפשר להורים לבחור את בתי הספר שלהם, אבל אנחנו צריכים להתחיל מאיזושהי נקודת מוצא שהיא פחות או יותר שוויונית, ואז מפה נוכל לצמוח לתחרות. יש גישה אחרת שאומרת שבהינתן חוסר שוויון, דווקא התחרות היא זאתי שתגביר את שוויון ההזדמנויות, את הגישה הזו הציג אברום. ויאללה, אני רוצה להמשיך עם העניין הזה של בחירת הורים. בואו נניח שאנחנו מאפשרים בחירת הורים אמיתית, שכל הורה יכול לבחור את בית הספר שלומד הילד שלו. זה לא יחזק בעצם את בתי הספר החזקים, כי אם אני גר ביישוב פריפריאלי, אני מן הסתם ארצה ללמוד בבית ספר בעיר השכנה, או בבית ספר שנחשב טוב יותר. האם הדבר הזה באמת יחזק את כל המערכת, או שאולי יחליש עוד יותר את המקומות הפריפריאליים? גם
2: המון פעמים מה שקרה, וזו גם שאלה מוסרית מאוד מעניינת, מאוד מרתקת, גם נניח שילדים... הם נחלצים מתוך בתי הספר שבשכונותיהם העניות. אתה יודע מה קורה? אז הטובים ביותר הולכים, לניח לבתי הספר היותר טוב. מה קורה עם, ה... עם התלמידים האחרים? הרי שהתלמידים הטובים שעזבו את בית הספר, המון היו, ה... ה... ה...
1: היכולת שלהם לשמש ככתרים בתוך בתי הספר המוחלשים עובדת. הם... אז פרופסור יונה מתייחס לסוגיה מאוד מעניינת, של המגוון האנושי שנמצא בבתי הספר. כיום, בגלל שמחייבים את כולם ללמוד באותו בית ספר, גם באזורים פריפריאליים יש חלוקה של חזקים יותר וחלשים יותר. ומין הסתם שחזקים יותר לא ירצו להיות ראש לשועלים, הם ירצו להיות זנב לאריות. וישאירו בבתי הספר החלשים את התלמידים הבאמת חלשים, שגם מסביב להם יראו רק אנשים שדומים להם. וגם התלמידים שלומדים בבתי הספר החזקים יותר, יראו רק אנשים שהם חזקים. קודם כל, אני אספר סיפור קצר. יאללה. אני
3: ליוויתי לפני uh, שנתיים קבוצה של הורים משוהם, אז משוהם זה אחד מהמקומות היותר uh, חזקים בכלל הסוציו-אקונומית בארץ. Uh, קבוצה של הורים ניסתה לשם רק תיכון uh, חילוני אחד בשוהם, מ- 15-16 כיתות בשכבה. אז ההורים האלה ניסו uh, להוציא את הילדים שלהם uh, בכיתה ט', להעביר אותם לבית ספר עתיד למדעים בלוד. בסדר, לוד קרובה לשוהם, כמובן שהיא נמצאת כמה וכמה... דרגות מתחת במחנה סוציו-אקונומית, אבל מה לעשות, יש רשת עתיד פתחה בלוד את אחד התיכונים הכי טובים בארץ. עם ביקוש מאוד מאוד גבוה, יש שם צינון ללימודי מדעים ברמה המדברה, מתמטיקה, כל מיני דברים אחרים. חזון אחרית הימים, רוצים להעביר דווקא לאזור שהוא ממקום חזק למקום חלש, אבל המדינה היום מאפשרת למחלקות החינוך ברשויות להטיל וטו. על mm. uh, תלמידים שלא יעברו מבית ספר לבית ספר, אתם תישארו בתחום הרשות שלנו, אנחנו ניתן לכם כביכול את כל המענה שאתם רוצים.
1: נשמע סבבה.
3: אתם לא יכולים לבחור בבית ספר אחים. בבית ספר מצוינים יכולים לפתח באזורים יותר חלשים, ולהפך, ויש הרבה דוגמאות לזה.
1: כן, אבל פה, פה, אתה, פה אתה מדבר על בתי הספר שאתה יודע שיש להם ביקוש. מה, קוראים, נכון, מה, מה קורה בבתי ספר
3: שאין בהם ביקוש, נכון? אז זה, לדעתי, כל כך חשוב שבתי ספר, מה קורה היום? בתי ספר היום שהם גרועים בתוכנו, הם מנוהלים לא טוב, שהמשפחות לא מרוצות מאיכות החינוך. הדבר הכי טוב וחשוב שיכול לקרות, זה בתי ספר כאלה, קודם כל לקבל איתות לגבי זה, איזה איתות אתה יכול לקבל לגבי זה שהמצב שלך לא טוב? כשיש לך מעט רישום. אין דרך יותר טובה לדעת שבית ספר ימצא בדעיה, שהוא צריך איזשהו חיזוק, שהוא צריך איזה ניעור, שהוא צריך איזושהי תוכנית
1: חדשה להתפתחות. אז כמו שעברום בחירת הורים יכולה גם לעודד את התחרות בין בתי הספר, ובעצם לגרום לכך שבתי ספר פחות טובים יקבלו פחות תקציב, כי אמרנו על אוטונומיה תקציבית, יקבלו פחות תלמידים, ויבינו שמשהו פה לא קורה מספיק טוב. זה נשמע טוב, אבל עדיין מה קורה עם בתי ספר? שיש לי ביקוש מטורף אליהם, כי בתי ספר חזקים, בטווח הקצר זה בעייתי מאוד.
3: מה קורה כאשר פותחים איזורי רישום ואז יש בתי ספר שהביקוש עולה ובפרציפו שהביקוש יורד? אז מקומות שהביקוש עולה, אתה בעצם מאפשר לבתי ספר רק לעשות הגרלה. כמובן, יש כל מיני שיכולים לתת קדימות שהם קריטריונים איזורים, כמו למשל עם קרבה גיאוגרפית, בעיקר ביסודי, או האם אחים כבר למדו בבית ספר, דברים כאלה. מעבר לזה, אתה עושה בעצם Uh, למיין תלמידים על סיס, uh, כמובן שזה uh, מגביל את היכולת שלהם uh, לגנות uh, תשלומים גבוהים כ- כדי שלא לגרום רק למשפחות אשר לא לפלוח את התלמידים.
1: ת- סבבה, מעולה, יש הגרלה, כולנו שמחים, אבל רגע, יש פה מלא בת- בתי ספר שנסגרים כי הם פחות טובים, כי זה מגדיל את התחרות, מה קורה כאילו?
3: אני חושב שבתי ספר, שמערכת ש- 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 שבה בתי ספר לא יכולים להיסגר, זה, בת- זה, זה מערכת שלא יכולה להשתפר. כי מה שקרה נגד ירושלים זה דוגמה מצוינת, לפני כמה שנים ירושלים פתחו את אזורי
1: הרישום. מה אתה אומר? קורה משהו כזה בירושלים? רגע, אז בוא נשאל את עמנואל מה קורה בירושלים, כי כנראה שפתחו את אזורי הרישום בירושלים. בוא נבין למה הם עשו את זה, מה הבעיות שקרו, ואולי יש לנו פה פתרון מנצח?
0: בירושלים בעצם יש תהליך כבר של 11 שנה, שבו בחירת ההורים את בתי הספר, היא בחירה מבוקרת. מה בעצם זה אומר? שכל תלמיד, כל משפחה שרוצה להירשם לבית ספר יסודי או על יסודי, יכולה להירשם לכל בית ספר בעיר. אם אני גר בשכונת פלגת לב, ואני רוצה ללמוד בגילו, אני יכול להירשם בגילו. אבל, כדי שלא נמצא את עצמנו במצב שתושבי גילו אין להם מקום בבתי הספר השכונתיים, אני נותן עדיפות קודם כל לתושבי הרובע או לתושבי השכונה, תלוי אם זה יסודי או על יסודי, ורק אחרי כן אני רושם תלמידים מבחוץ, מחוץ לשכונה. אבל באופן עקרוני, אנחנו רואים הרבה מאוד תלמידים שמכל מיני סיבות בוחרים ללמוד מחוץ לשכונה שלהם.
1: הבנתי, מאיזה סיבות אתה יודע שזה קורה?
0: לפעמים זה עניין של נגישות וקרבה למקום העבודה של ההורים, לפעמים זה עניין אידיאולוגי. למשל, יש בית ספר נישואי עם חינוך פתוח. שנמצא במרכז העיר, במרכז העיר אין לנו שכונה, אבל יש לא מעט הורים שבוחרים לבוא וללמוד בבית הספר ניסוי. או מצלול ענבר לבנות, או בית ספר אנתרופוסופי. אותו דבר גם בחינוך הממלכתי דתי, אנחנו רואים הורה שרוצה חינוך יותר תורני לילדים שלו, הוא יכול לגור בשכונת הר חומה בקצה הדרומי של ירושלים, והילדים שלו ייסעו כל יום לבית ספר ממ"ד הר שנמצא בקצה המערבי מרחק של כמעט שעה נסיעה, משום שהזרם הספציפי הזה מתאים לרוח המשפחה. איזה יופי. זה, כן, זה עוד עניין מורכב. כלומר, היו פה כמה דברים. הדבר הראשון הייתה תפיסה של ראש העיר הקודם ניר ברקת, שבא ואמר, אני לא רוצה להכריח את ההורים ללמוד בבית ספר ספציפי, אני רוצה לתת להם מגוון אפשרויות. כמו שאני מציע להם מגוון של זרמים, אני מציע להם מגוון של תפיסות, גם בחינוך הממלכתי וגם בחינוך הממלכתי דתי. בדיוק באותה מידה אני רוצה שהורה שרוצה לשלוח את הילד שלו למקום אחר, אני אתן לו לפחות את האפשרות.
1: אתה חושב שזו שיטה מוצלחת העניין של הבחירת הורים, זה הוכיח את עצמו?
0: זה, כמו כל דבר בחינוך, אין תשובה חד משמעית. אני יכול להגיד שיש הרבה מאוד יתרונות לתפיסה הזאת, כל עוד היא שומרת על בתי הספר הציבוריים. כלומר, אנחנו יודעים שמשפחות מסוימות נוטות לרצות בית ספר שהוא פחות אינטגרטיבי ויכולים בתפיסה הזאת להיווצר בתי ספר כאלה, שהם קולטים מגוון רחב של אוכלוסיות ולא רק אוכלוסיות חזקות. אני אתן דוגמה, למשל יש לנו תיכון לאומנויות. התפיסה הייתה שבגלל שאזורי הרישום פתוחים ואנחנו עושים מהלכים גם בתוך בית הספר אז לא רק אוכלוסיות חזקות יגיעו לשם, אלא גם אוכלוסיות שהילדים שלהם יש להם כישרונות מאוד גדולים בתחומי אומנויות, אבל מכל מיני סיבות או פחות נגישות, פחות מכירות את העולם הזה, ולכן אנחנו הרגשנו שדווקא פתיחת אזורי הרישום דווקא מנגיש לאוכלוסיות יותר חלשות בתי
1: ספר חזקים. נו זה מעולה, אז מה הבעיה פה?
0: וואה הבעיה, קודם כל... שלפחות בתקופה מסוימת, זה החליש את השכונות. ראינו שדווקא שכונות הפריפריה של ירושלים הגדולות...
1: בעצם זה חיש את בתי הספר ששם.
0: שנמצא, או נכון. או ואז או בעצם מה שעשינו בשלוש השנים האחרונות, השקענו הרבה מאוד משאבים דווקא בתוך השכונות. אמרנו, אם, אם יש נטייה לצאת החוצה, ויש לי כן עניין לחזק את השכונות, אז בואו נשקיע הרבה מאוד בחינוך ייחודי בתוך השכונות. אני אתן לך דוגמה, למשל בפסגת זאב, ראינו שהאוכלוסייה הולכת וקטנה. ו- ו- כלומר, הילדים יותר נוטים לצאת החוצה. הקמנו בעצם מרכז חש... חדשנות בשם איפכה, ומרכז החדשנות הזה הפך להיות אבן שואבת לתלמידים של השכונה. ובא... ואז בין...
1: נוצר מהלך הפוך. נכון, נכון. שבעצם, נכון. אם אתה יוצר בית, בית ספר טוב בתוך שכונה שכרגע אין לה ביקוש, אז אתה יוצר תהליך הפוך, כי בעצם נכון, לבית הספר הזה נכון. מגיעים, מגיעים מכל ירושלים ללמוד בו.
0: ויש עוד הרבה דוגמאות כאלו, ולכן יש פה מערכת גם של איזונים. כלומר, פתיחת אזורי רישום, לא יכולה להיות איזו תפיסה קפיטליסטית קיצונית, כי אז בעצם אתה, אתה הורס את הקהילה השכונתית. אם אתה רוצה לשמור על הקהילה השכונתית, אתה חייב לאפשר, אבל אתה גם חייב לתת חינוך מצוין גם בתוך השכונות.
1: אז מצד אחד עמנואל דיבר על התפקיד של הרשות המקומית, לעשות סדר. לא לבוא וליצור פה איזושהי שיטה קפיטליסטית של בתי ספר שנסגרים, אלא לבוא וגם לעזור לבתי הספר שהם פחות טובים. יותר חלשים, לטפח את עצמם, להעתיק מודל אחד במקום אחד למקום אחר וכל, וכל הדבר הזה. הוא מציג גם באיזשהו מקום תפיסה של פרופסור יונה, שאמרה בואו ניצור איזה שהם כללי משחק, נחזק את כולם ואז ניצור פה בחירה. זה דבר שככה משתלב תוך כדי.
0: אני חושב שהעניין הוא לא לחזק את כולם אלא לייחד את כולם. כלומר אני רוצה שלכל בית ספר יהיה את הייחוד שלו כדי שהאוכלוסייה שגרה... בירושלים תרגיש שיש לבית הספר הזה מקום אמיתי בתוך העיר. אני באמת הרבה פעמים גם מעתיק מודלים, אני לוקח מודל מצליח ומעתיק אותו למקום אחר, כדי שהוא לא יהיה mm-hmm. רק באזור אחד, והמודל הזה שמאפשר העתקה של מודלים למקומות שונים בעיר, הוא, הוא מאפשר לבתי ספר, גם אם הם לא התחילו ככה, לייחד את עצמם במהלך הדרך. ולצמוח uh, מחדש.
1: אוקיי, okay, אז בעצם אנחנו רואים שגם לרשות עירונית יש תפקיד מאוד מאוד מרכזי באיך נראית מערכת החינוך. ואם היא מכילה את העניין הזה של בחירת הורים, כנראה שבעיות מסוימות שדיברנו עליהן נפתרות. אבל האם עמנואל חושב שהתוכנית הזו יכולה להצליח בכל הארץ?
0: אני חושב שאי אפשר לדמות את ירושלים לערים אחרות. ירושלים מאוד מאוד גדולה. אני חושב שהמודל הזה בוודאי נכון לערים גדולות. אני לא יכול לומר שבעיר קטנה המודל הזה בוודאי יצליח. Uh, אבל uh, כתפיסה של בחירת הורים, אני חושב שהיא תפיסה נכונה. לאשר בחירה תוך כדי איזונים, אני חושב שהיא נכונה. היא לא חייבת שכל בית הספר uh, מייחד את עצמו, אבל יכולות להיות תוכניות ספציפיות שנמצאות בתוך בית ספר אחד ולא קיימות בבית ספר אחר, כדי שהמשפחה שה, uh, שבוחרת את בית הספר תוכל להגיד, אני מרגישה יותר בנוח בבית הספר הזה ולא בבית הספר השני.
1: אז אני חושב שהבנו את הרעיון של בחירת הורים, איזה בעיות היא יכולה לפתור, איזה בעיות אחרות מתעוררות ואיך פותרים אותם, אבל אני עדיין לא מבין מה הקשר בין כל סוגי האוטונומיה שהזכרנו לשיטת הוואוצ'רים. עכשיו בואו נסביר לרגע למה מתכוונים שאומרים שיטת וואוצ'רים. מתכוונים באיזשהו מקום לשילוב של כל סוגי האוטונומיה ביחד. שיטת הוואוצ'רים מדברת גם על עניין של בחירת הורים, שכל הורה יכול להחליט לאיזה בית ספר הוא שולח את הילד שלו, גם על העניין שהכסף של בית הספר מגיע לפי מספר הילדים שלומדים בבית ספר, אוקיי? זה העניין של וואוצ'ר של שובר, וגם שכל בית ספר כשל עצמו הוא מיוחד, הוא שונה מבית ספר אחר. אז מה ההבדל בין כל הברכה באוטונומיה, שאף אחד לא מערער שיכולה להביא באמת ברכה, לבין ואוצ'רים? לא, yeah,
3: אז באמת, הרבה מהעקרונות הם באמת אה, דומים. כשמדברים אה, על ואוצ'רים מדברים באמת אה, על אה, יחסית מעט בתי ספר אה, בעולם בלא הרבה מדינות, כן? יש, אה, כן, יש מעט מאוד מיני... אה... יש בארצות הברית, יש בשוודיה, יש בצ'ילה, יש ב... יש בעוד כמה מקומות, אבל... ו, ו, ויש מחקרים שמראים שזה יותר טוב, פחות טוב, האם זה יותר תחרות על בתי ספר הציבוריים ומשפר גם אותם, או שזה יותר דווקא, יותר טוב. בתי ספר ואוצ'ר זה רלוונטי, בעיקר זה בתי ספר פרטים, אני לא מתנדב בזה. אני חושב שזה צעד אפשרי לאפשר כלומר, להקים פה בתי ספר פרטיים, בעיניי זה צעד שהוא, שהוא חיובי, אבל הוא לא ייתן פתרון... לכלל הציבור. תמיד יש מערכות במערכת הציבורית, כן? אני אגיד בארצות הברית שיש בה אולי המדינה הכי בולטת, אני חושב שפחות משלושה אחוז מהתלמידים עומדים בבתי ספר הזה עשרה... של
1: ואוצ'רים. כן, אבל זה ו... בדיוק מה שאתה אומר שאפשר, אתה יודע, לפתוח איזה רישום וזה. אפשר גם, אתה יודע, לעשות עוד צעד וחצי ולהגיע למצב של הפרטה ולהפיכת כל בתי הספר לסוג של בתי ספר פרטיים. זה... ו...
3: אוקיי, אבל צריך, קודם כל, קודם כל, זה, נניח שהיינו רוצים לעשות את זה בארץ, אז זה, זה משהו הרבה יותר מורכב, ופה צריך כאילו, זה, אז דיברו בעצם על מעבר לוואוצ'ט, דיברו על זה קצת בשטחיות, כי מה שאני מבין זה שקודם כל, כל בתי הספר בארץ, המבנים עצמם, המבנים עצמם הם בעלות המדינה, אוקיי? עכשיו להפריט את כל בתי הספר בארץ, זה תהליך שהוא, שהוא קודם כל צריך להפריט את כל, את כל המבנים, צריך אנשים פרטיים שיק, שיקנו, שיבנו. זה מסובך, אוקיי, זה משהו שהוא אה, תהליך מאוד אה, מסורבל, אה, אני חושב שעדיין, המקומות שעדיין המדינה כן צריכה להיות מעורבת בוואוצ'רים, היא לא מעורבת כמעט בכלום, אוקיי, וואוצ'רים זה ממש לתת, לתת התלמיד, זה בכלל לתת לבית ספר, כן, זה כאילו, זה התלמיד נרשם, התקציב בא איתו, בית ספר אתה עושה עם זה מה שאתה רוצה אתה לא צריך כמעט לעמוד בשום, בשום כלל, בשום דבר. אתה גם יכול להיות מסנן לפי, לפי דברים ש, ש, שבא לך, כן? בית הספר שהם לא מסננים, מה שדיברתי שבית הספרות בריאות שהם לא יכולים לסנן, זה, זה, זה בית הספר צ'ארטר, כן? שמקבלים איזשהו רישיון לחמש שנים, והם דווקא נמדדים על כל מיני דברים, בית הספר חופשיים אבל פחות. יש כל מיני סוגים בעולם ש... של רישיונות לבתי ספר, סוגים של בתי ספר נקרא לזה, על הסקאלה הזאת של בין אוטונומיה לריכוזיות, אבל יש, מהם, יש הרבה מדינות, ניקח להגיד את, את אנגליה, שהמערכת הציבורית שם, כן, יש שם אקדמיז, יש שם בתי ספר שהם דתיים, יש, בת... יש המון סוגים של בתי ספר ודרגות חופש שונות, אבל גם בתי ספר הציבוריים הכי, כן, כביכול הכי ריכוזיים, הם כל כך יותר אוטונומיים מהמערכת הציבורית שלנו, שבאמת הרבה הרבה יותר קרובים. למה שאנחנו מבטיח הטיפה הצלני של הישראלי, כן, בתחום הזה, כן, זה או ציבורי או ואוצ'ר. הציבורי בבריטניה הרבה הרבה יותר קרוב לוואוצ'ר מאשר לציבורי שלנו. זה בדיוק שזה כן, כי מבחינת החופש בחודש בתי ספר, התחרות בבתי הספר, היכולת לתקום מורים ולפטר אותם ולשלם להם כמה שרוצים, כל הדברים האלה קיימים שם במערכת הציבורית, כנ"ל בהולנד, כנ"ל בצ'כיה, כנ"ל ב... באסטוניה, מערכות חינוך ציבוריות חופשיות. זאת אומרת שהמדינה, יש לה פיקוח, יש אנגולציה על בתי הספר, יש כללים שהם חייבים לעמוד בהם.
2: מה, ש, מה שיש לעשות זה לבחון את, את הרפורמות הללו או את צעדי המדיניות הללו בשטח. כי כל חוקר אקדמיה רציני, ולא רק חוקר אקדמיה, כל חוקרת וחוקר אקדמיה רציניים, בוודאי ירצו אה, לשאול את השאלה מה, מהו ההקשר שבתוכו הדבר הזה מתקיים. כי ההקשר המון פעמים יכול להיות כזה שהוא יניב את התוצאות ההפוכות ליעדים. של, ה, של הרפורמה, ויכול להיות, ומצב מעניין יותר, שבהקשרים מסוימים הדבר הזה אכן יניב תוצאות חיוביות, ובהקשרים אחרים הדבר הזה יציב... מעניין,
1: אה, תיתן דוגמה.
2: הצ'ארטרס, uh, הוואוצ'רס uh, 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 uh-huh. uh, עצמו, אז uh, כאשר אתה מתבונן במחקר הרב-שנתי שעוסק ב, uh, ב, ב, בתחום הזה של הוואוצ'רס, ה- אתה יכול מן הסתם... להביא דוגמאות כאלה ואחרות שאכן זה סייע, זה סייע לשפר את, את, את ההישגיהם של תלמידים שמגיעים משכבות מוחלשות. אבל מצד שני יש לך המון מחקרים, ולדעתי, לעניות דעתי, כונסים את זה כשלב פתוחה. ברוב המקרים הוואוצ'רים לא הניבו
1: את התוצאות הארציות. אני מסכים עם פרופסור יונה לפחות לגבי דבר אחד, ההקשר. יש הרבה מאוד מחקרים שתומכים בשיטת הוואוצ'רים, יש הרבה מאוד מחקרים שלא תומכים בשיטת הוואוצ'רים, ואני מזמין אתכם להתעמק ולקרוא במחקרים. אני בכוונה לא הכנסתי את המחקרים האלה פה. מה שרציתי להביא בפרק, זה לא את ההחלטה אם וואוצ'רים זה טוב או לא, אלא שבעצם העולם הוא מאוד מאוד מורכב, שאפשר גם לעשות הרבה דברים טובים באמצע, דברים שהם בין מערכת חינוך ריכוזית לבין שיטת וואוצ'רים שפותחת את הכל. ואפשר, כמו שהוכח גם בירושלים, אפשר לעשות את הדברים האלה גם פה בישראל, עם רשות עירונית שהיא מספיק חזקה, מספיק תוכפת לדבר הזה, ויש בסך הכל הרבה מאוד עבודה לעשות גם בתחומי מערכת החינוך שקיימים היום בישראל. כל המחשבות האלה, אין להן כמעט
3: ביטוי, לא בתקשורת, ולא בשיח הפוליטי שלנו. זה דברים שמתחילים, הם כבר מתחילים כן להיות קיימים, אני חושב שיש לנו בסוף קואליציה שבנינו של ארגונים למען אוטונומיה בחינוך, אז זה קואליציה יפה, זה כבר יש, הקולות
1: האלה נשמעים. אני מקווה מאוד שהבנתם בפרק הזה למה באמת מתכוונים שאומרים אוטונומיה ושאין מספיק אוטונומיה במערכת החינוך, ומה ההבדל בין סוגים שונים של אוטונומיה לשיטת ואוצ'רים, והאם כל הדבר הזה ישים בישראל כן או לא, אני משאיר לכם להחליט. לפני סיום אני רוצה להודות לשלושה אנשים יקרים שבלעדיהם הפרק הזה לא היה יוצא לפועל. אחד מהם הוא אוריאל אופיר מהפודקאסט מדרום תיפתח הטובה, שהעלה את הרעיון לפרק. השני הוא בוזי רביב, מנהל רשת הפודקאסטים של אוניברסיטת בן גוריון, שעזר לי מאוד בהכנות לפרק. והשלישי הוא טום קרגנבילד. מכלכלה קלה, שאומנם לא היה בפרק, אבל האתר שלו והחומרים שבאתר שלו עזרו לי מאוד כדי להתכונן אליו, תודה רבה גם לך. תודה רבה לכם שהאזנתם. אנחנו נסיים עוד פרק של מיינדד, פודקאסט על חינוך בעולם החדש. מזכיר לכם שאנחנו קיימים גם בקבוצת הפייסבוק, חינוך בעולם החדש. מוזמנים לשתף מה למדתם באחד הפרקים שהאזנתם לו, להציע רעיונות לפרקים נוספים. אשמח ממש אם תשלחו את הפרק הזה לעוד חבר אחד שהפודקאסט הזה עשוי לעניין אותו. תדאגו באפליקציות הפודקאסטים, אנחנו נתראה בפרק הבא. תודה רבה.